0: Sobrinas, sobrinos, una disculpa por la leve demora, pero aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos cómo les va, sobrinas, sobrinos, hoy jueves 13 de julio de 2023, ¿qué creen? Es horrible decir, siempre lo decimos, te lo dijimos o se los dijimos, apagones en Yucatán, les voy a decir cuántos, cuántos hubo en un periodo poco mayor de un mes junio y los primeros días de julio y qué explicación da la Comisión Federal de Electricidad. Hablaré de la investigación que pidió Andrés Manuel López Obrador sobre las empresas de Xochitl Galvez. Es una señal ominosa sobre pues libertad de empresa y bueno, pues una mujer que no es funcionaria pública, es senador, bueno, es senadora de la República, no es funcionaria del Gobierno Federal, y que tiene una empresa. Que bueno, le vende al propio gobierno de la 4 te Vamos a ver este caso que es delicado. Se encarecen las pólizas de seguros para cubrir accidentes en Pemex. Es normal. Eh, después de lo que ha pasado y después de esta incidencia mayor de accidentes que les documentamos en días pasados. Hablaremos de las quejas de los usuarios de la banca. ¿Cuáles son los principales bancos que reciben quejas de los cuentavientes? Hoy tendremos gatelazos como todos los días. Empezamos, sobrinas, sobrinos, quédense, coméntenos, denle like, donde estén, ya sea Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, aquí estamos, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero. Bueno, sobrinas, sobrinos, no es que fuéramos adivinos ni agoreros del desastre ni de que deseamos algo negativo, pero bueno... La realidad, la terca realidad se impone, simplemente es la realidad. Hoy Excelsior reporta que del 1 de junio al 12 de julio se registraron, no 10, no 20, no 50, 153 cortes de energía eléctrica en la península de Yucatán en perjuicio de el estado de Quintana Roo, del estado de Campeche y por supuesto del estado de Yucatán. Aquí tenemos la nota del periódico Excelsior del día de hoy. Se publica en la primera plana 153 cortes de energía. Ahí están las consecuencias de lo que aquí consideramos en el momento financiero. Una política eléctrica equivocada que revirtió una reforma para permitir inversiones y que la política económica de la 4T busca privilegiar a cualquier costo a la Comisión Federal de Electricidad que alega, ¿sabe qué? La CFE, ¿qué dice ante esto? No, sobrinas, sobrinos, no son apagones, son interrupciones, suspensiones programadas. Vaya, vaya, la maroma. Para efectos prácticos es lo mismo. Sufren de interrupciones en la energía eléctrica los queridos sobrinos que viven en la península de Yucatán. Esto pues tiene que ver con las demandas, los picos de demanda, sobre todo en esta época de calores, que hacen que se consuma más electricidad. Y bueno, nosotros lo preveíamos ahí. ¿Se acuerdan aquel apagón en la península de Yucatán? Que dijeron, no, 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 que si son los ductos, que si es un pastizal que se quemó. En fin, ahí está el resultado, la terca realidad, como les digo, que eventualmente se impone. Bueno, pues ahí con esto empezamos hoy. Momento financiero. Pide Andrés Manuel López Obrador. Esto es delicado, fíjense. Más porque ¿Qué? ayer el presidente López Obrador volvió a hablar de Xochitl Galvez por octavo día consecutivo y habló de la empresa que tiene Xochitl Galvez. Xochitl Galvez tiene una empresa dedicada a eh, la eh, planeación y construcción y mantenimiento de edificios inteligentes, qué quiere decir bueno que se emplea la tecnología pues para controlar flujo eléctrico apagado y encendido, aires acondicionados, en fin. Bueno, esta es una empresa que funciona desde hace años, es una empresa que eh, bueno pues ha ganado contratos con el Gobierno Federal y que tiene contratos con la 4T, pero bueno el presidente ese que no está preocupado por la figura política de Xochitl Gálvez, pues dice reto a Mexicanos Unidos para la corrupción, esta misma eh, asociación, organismo, que fue usado por Andrés Manuel López Obrador, su información, pues para hacer presión, cuando era opositor, recuerden que Mexicanos Unidos contra la corrupción documentó casos, pues como la estafa maestra, como la Casa Blanca de Peña, en fin, reportajes hechos en coordinación con Aristegui, cuando Aristegui Carmen Aristegui era buena reportera, ahora no lo es ya, ¿Por qué? Porque el presidente está en el poder y no le gusta que lo critiquen. Bueno, vamos a ver cómo lo dijo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, sigue haciéndole campaña a Xochitlán.
1: Hay un tiempo a ella y al, a, a él y a la señora, ¿cómo se llama? La? María Amparo Casal y a ese grupo que, este ah, y que le pida información. ¿Cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, Al INAI. Si sí, nos da el resultado de la, de la investigación, vamos a eh, quedar todos muy satisfechos y este, vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? Está bien, ¿verdad? Porque esto va a ayudar mucho. Desde luego, si ellos no hacen la investigación, eh, ustedes, que son mirones profesionales y que hacen reportajes, y que, periodismo de investigación, estoy seguro.
0: que mi presidente, bueno, pues miren, a ver, aquí lo que me preocupa es, a ver, venderle al gobierno no es per se un delito, a menos que haya tráfico de influencias o franca corrupción, no parece ser el caso. Bueno, pero antes de seguir reflexionando con ustedes el alcance de estas declaraciones que evidentemente tienen un tinte político y que además hicieron que se dispararan absolutamente todo el ejército digital en servicio de la 4T señalando a Sochi Galvez que hace corruptelas con los gobiernos, incluyendo la 4T, escupe para arriba. Bueno, Sochi Galvez Vivaracha contestó contestó ayer mismo así.
2: Ay, Andrés Ahí va otra vez, las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos, revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa, es más, su gobierno también me ha otorgado contratos, ¿sabe por qué?, porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
0: Pues sí, y dijo, dijo Xochitl Gálvez, a ver, mi empresa es tan chingona que hasta la 4T la contrata, dijo Xochitl Gálvez. Bueno, bolas. Bueno, aquí, fíjense, aquí vamos a ver un gran trabajo de síntesis del Pasquini en Mundo de Reforma con los contratos de las empresas de Sochit Galvez. Vamos a ver, Sub, y aquí lo vamos, lo vamos eh, viendo. Ahí está el cuadro sinóptico de los contratos eh, eh, de la empresa de Xochitl Galvez o de las empresas de Xochitl Galvez. Déjenme abrir aquí mi tumbavoros, como estoy transmitiendo en forma... En forma remota, pues eh, no alcanzo a ver bien la pantallita en mi computadora, pero no se preocupen. Aquí ahorita, ahorita vemos eh, de qué estamos hablando. Aquí está. Fíjense, ahí está. Las empresas, contratos obtenidos por las empresas OMEI y Hightech Services de Xochitl Galvez. Con Vicente Fox, de 2000 a 2006, OMEI firmó 13 contratos con la Comisión Nacional del Agua por $1.723.000. Pesos. High Tech Services, cuatro contratos también con la Comisión Nacional del Agua por 284 mil pesos. Con Felipe Calderón, Omey firmó cinco contratos con Conagua también y con la Comisión Federal de Electricidad. Y High Tech services, seis contratos con Conagua Presidencia de la República, Lotería Nacional, Comisión Federal de Electricidad e INAI por 4 millones 475 mil setecientos pesos. Ya con Andrés Manuel López Obrador, la flamante, la inocua, la transparente, estoy siendo irónico, por supuesto, cuarta transformación. omei esta empresa de Xochitl Galvez, firmó nueve contratos con Banobras por 4 millones de pesos, uno con Mejor Edu, cuatrocientos mil pesos. Uno con la Secretaría de Salud, 50 mil pesos y uno con Senacica, esta empresa encargada de la inocuidad de los alimentos, un millón trescientos mil pesos. Y High Tech Services, la otra empresa, dos contratos con, Me con Mejor Edu, cuatrocientos mil ciento pesos. Bueno, estos contratos no son la gran cosa, pero vaya. Vamos al fondo del asunto. No tiene nada de malo, insisto, la senadora Xochitl Garbes hasta donde se sabe, mientras no le confirmen que hizo uso de influencias políticas para obtener estos contratos, que insisto, miren, son alrededor de 9 millones de pesos, es lo que le dieron de publicidad a Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela del portal Sin Embargo para hablar bien de la 4T, imagínense nada más. Pero bueno, eso es otro asunto. Aquí tenemos un caso en que preocupa con fines políticos para desacreditar a la que se está erigiendo como la principal adversaria política, a la 4T para las elecciones de 2024, bueno pues a lo mejor brinca esto investigaciones periodísticas, solicitudes de transparencia, mexicanos unidos contra la corrupción, pero ¿qué sigue si no logran desacreditar a Xochitl? ¿Qué sigue presidente? ¿Sigue la unidad de inteligencia financiera de Pablo Gómez? para investigar sus cuentas, o sigue incluso la, la Fiscalía General de la República para presionar judicialmente a una rival política. Híjole, esto ya se parecería mucho a lo que pasó en Venezuela y a lo que está pasando en Nicaragua. ¿eh? Ojo, ojo, porque además, por cierto, me parece muy curioso que primero critique, primero use la información de Mexicanos Unidos para la corrupción en años anteriores, cuando era opositor. Luego la desacredita completamente, ¿por qué? Porque le saca sus trapitos al sol ya de este gobierno. El fraude de Segalmex, los hermanos, en fin, bueno. Pero lo peor, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ese instituto que el presidente López Obrador quiere desaparecer y que tiene ahorita completamente pues en stand-by, ¿por qué? Porque no ha querido, ya ha vetado el nombramiento del Congreso de Tres eh, comisionados que hacen falta para que el INAI funcione y bueno, pues entonces no funciona, pues entonces no hay manera de eh, que dé información sobre sus cuentas de este gobierno fallido, de este gobierno tramposo, de este gobierno poco transparente, por cierto. A la par que el presidente ahora sí dicen usen el INAI, pero el INAI está materialmente pues eh, sin eh, poder funcionar adecuadamente. Hoy a las 11 de la mañana, terminando momento financiero, la Suprema Corte de Justicia discutirá a mediodía, bueno a las 11 de la mañana, si... Deben obligar al Senado a nombrar a los comisionados pendientes del Instituto de Transparencia. Hay un pro proyecto de Loreta Ortiz, que es una de las dos ministras afines y completamente plegadas a los intereses de la 4T, que dice no, no hay purruma, el Senado hizo bien en no nombrar a los comisionados del INAI. y bueno tratan de dejar al INAI sin funcionalidad, pero bueno, lo que yo preveo es que una mayoría de ministros no van a aprobar el proyecto de Loreto Ortiz y vamos a ver qué pasa, si obligan a al INAI, si, si determinan que el INAI puede funcionar sin esos tres comisionados y ejercer plenamente sus facultades o si simplemente el proyecto se traslada a otro ministro para que determine cómo y cuándo deberían de nombrarse estos nuevos ministros pues ahí está este comisionado, pues ahí están las contradicciones en estos tiempos, como dicen por ahí, estelares de la 4T. Bueno, sobrinas, sobrinos, el mundo financiero tiene un sinfín de aristas y variables. Las constantes accidentes en plantas de Pemex que ya documentábamos tienen que ver con pues ingresos de Pemex, venta de petróleo, este, la cotización de los bonos, el costo financiero de la deuda, en fin. Pero, fíjense, también han hecho que se encarezcan las pólizas de seguros de la empresa petrolera. Aquí hemos dicho de que ha aumentado la siniestralidad en forma importante en estos últimos cuatro años de Pemex, o sea, hay más accidentes que antes, decíamos que tiene Pemex un 60% más incidentes industriales que el promedio de la industria petrolera nacional, eh, internacional, pero bueno. Vamos viendo esta nota que eh, pues habla del encarecimiento por estos motivos de las pólizas de seguros que cubren de accidentes las instalaciones de petróleos mexicanos. Eh, aquí las eh, tenemos, aquí las tenemos en pantalla para nuestros amigos que nos escuchan en los... Podcast, fíjense, 22% se ha encarecido la póliza de Pemex por daños, Pemex pagó 22.7% más por su reciente póliza contra accidentes, misma que entró en vigor el primer día de julio, o sea, apenas hace unos días, y es una póliza de seguro contra accidentes que vale, para el periodo 2023-2025, vale 691 millones 800 mil pesos. Esta misma póliza en el, en el periodo bianual anterior, o sea, 2021-2023, costaba 563 millones de pesos, o sea, se encareció 130 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las empresas de seguros pues, trabajan con índices de siniestralidad o de riesgo que pues, eh, calculan actuarialmente y eso determina el precio de las pólizas de seguros. Pues ahí está todas las aristas que tienen que ver con un incidente grave o accidente o explosión o como quieran llamarle de petróleos mexicanos como la del viernes. Mañana hará una semana de esta explosión en el Golfo de México. Miren, vamos a volver al tema de inflación. La inflación en México, sobrinas, sobrinos, recuerdan que anda en 5 pero en algunos estados este porcentaje es menor. Es muy interesante, es muy interesante esta, este análisis que eh, se hace en el periódico Reforma el día de hoy, que aquí lo tenemos, eh, si lo ponemos un por favor, 5% la inflación a nivel nacional, pero estados como Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León tienen en sus estados un índice de inflación menor al promedio nacional. Chihuahua es el más bajo, con 4%, un punto porcentual por debajo del nivel nacional de inflación. El Estado de México, 4.1%, Tlaxcala, 4.2%, Ciudad de México, 4.6%, igual que Coahuila y Nuevo León. Por el contrario, los seis estados con mayor inflación por arriba del promedio nacional, pues Yucatán está 7.5% por arriba. Esto tendrá que ver seguramente por demanda de productos y servicios, que no necesariamente sería una mala noticia para el estado de Yucatán, que es un estado pues próspero, 7.5%. Campeche, 6.7% de inflación, la península de Yucatán. Nayarit, 6.6%. Michoacán, 6.4%. Sinaloa, 5.9%. Y Quintana Roo, 5.8%. Pues ahí, bueno, el promedio nacional, 5%, pero pues veamos que el costo de la vida, como sucede en cualquier economía del mundo, pues regionalmente tienen comportamientos distintos y México no es la excepción. Cambiamos de tema. Les reportábamos los ingresos de los bancos. Los bancos no son los más populares. Pues, ¿por qué? Pues porque si cobran comisiones, si cobran mucho interés, si me busca cuando debo a la tarjeta, si me están jode y jode y jode para que pague. Bueno. Veamos los ingresos y las utilidades. Hoy vamos a ver las reclamaciones registradas el año pasado. 2022, las reclamaciones a los bancos, un trabajo del de, eh, economista. Aquí lo tenemos, los reclamos, los reclamos de usuarios de la banca son... Eh, representan quejas por más de 36 mil 680 millones de pesos, ya saben, esto suma pues cuando uno dice, oigan, me cobraron de más, o el cajero me dio menos dinero que le pedí y que se registró, en fin fíjense, un dato interesante la cantidad de quejas, el año pasado a los bancos creció 37 y medio por ciento, y ahora los esquemas para robar el dinero son más elaborados por lo que se mantiene la alerta no siempre es culpa de los bancos pero pues los bancos tienen que hacerse responsable de la seguridad, por ejemplo. El Número de quejas baja, pero crece el monto de las reclamaciones, que es un dato interesante. Vamos a ver la siguiente gráfica, si me haces el favor, mi querido Sub. Eh, durante 2022, les explicamos a, a nuestros amigos de Spotify y de Apple Music, durante 2022 se reportaron cinco millones seiscientos mil quejas eh, eh, contra las instituciones bancarias por encima de los 36.686 mil millones de pesos en total como veíamos bueno aquí está esta gráfica en donde pues, es, se ve el crecimiento en el monto reclamado crece 10.000 mil millones de pesos de 26.000 mil a 36.000 mil millones entre 2021 y 2022 y en el tema del monto abonado o sea el monto que se regresó a los cuentamientos que reclamaron esto pues muy por debajo, 8 mil 700 millones de pesos en 2021 y 10 mil millones de pesos en 2022. O sea, más o menos en números redondos se devuelve o sabona de regreso a los quejosos una tercera parte del monto reclamado. Bueno, esta es una, la otra gráfica que se las explicamos, que bueno, ustedes me preguntarán de volada. Bueno, y cuáles son los bancos con mayor número de reclamaciones? En primer lugar, pues no es un cuadro de honor, más bien es un cuadro de error. El primer lugar de reclamaciones lo tiene Citibanamex con 11 mil, eh, más bien con 2542 mil reclamaciones por 11 mil millones de pesos. Le sigue BBVA, con 2.900 reclamaciones por 5.349 millones de pesos. Sigue HCBC con 689 reclamaciones, pero por un monto muy alto para hacer tan pocas reclamaciones, 3.792 millones. Banco Azteca, 707 reclamaciones por 3.619 millones de pesos. Scotia Bank, 782, 782 quejas o reclamaciones por tres mil quinientos noventa y seis millones de pesos y va norte con 828 reclamaciones por un monto el más bajo de todos en el sistema dos mil setecientos millones millones de pesos. Bueno, pues ahí está el otro el otro lado, el otro lado de la moneda en cuanto a la situación de los bancos. Bueno, antes de ir al corte ya una entrevista que grabamos ayer, un par de temas más rápidamente. Grupo Posadas, este grupo empresarial que maneja marcas de hoteles como, ustedes las conocen bien, Fiesta Inn, Fiesta Americana, en fin, otras marcas menos conocidas, pero igualmente extendidas por la República Mexicana, es una buena noticia, el Grupo Posadas abrirá 22 hoteles en los próximos eh, dos años, dos años y medio, de aquí al 2025, es una buena noticia, bueno, pues es una empresa ya muy arraigada aquí en México, y bueno, pues es una buena noticia de inversión en nuestro país. Bueno. OTAN, OTAN es la organización de la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar de países europeos y de Estados Unidos para defenderse y bueno, tradicionalmente la OTAN ha estado asociada al bloque occidental Alemania, Francia eh, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto y últimamente con la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, pues se incorporó Suecia a la OTAN Suecia se frontera con Rusia, Rusia se quejó por esto, pero bueno, están reunidos desde hace dos días allá pues todos los líderes de estos países incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky que exige que se incorpore a la OTAN se ve difícil que se haga entre en términos formales mientras dure el conflicto bélico, pero bueno, la OTAN, y aquí tenemos la nota, está desplegando todo su apoyo militar con pues precisamente armamento y dinero para Ucrania para defenderse de los rusos. Por cierto, hoy Rusia atacó la ciudad capital de Kiev, en Ucrania. Afortunadamente las baterías antiaéreas de los ucranianos rechazaron todos y cada uno de los ataques aéreos por parte de las fuerzas rusas a la capital ucraniana, mientras Zelensky se reúne como vemos en esta foto, con los líderes principales del mundo. Ahí están Vladimir, este Vladimir Putin, no Vladimir Putin no está ahí, no es de la OTAN y no estará ahí, por supuesto, pero está Joe Biden, está el primer ministro británico, está el premier canadiense eh, Trudeau, está Emmanuel Macron de Francia, está. Eh, eh. El canciller alemán, en fin, ahí tenemos esto. Bueno, estamos pendientes también de la parte internacional, y yo voy a hacer una pausa para poder ir a sus comentarios. De regreso de la pausa, vamos a entrar directamente con una entrevista que ayer grabamos allá en el estudio, Mauricio Flores y un servidor para hablar del tema de turismo con Francisco Madrid. Él es director del eh, Cicotour, un centro de estudios sobre turismo de la Universidad Anáhuac. Muy interesante, una visión muy clara de qué está pasando con el turismo en México y una alerta de que hay que cuidar esta que es una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país. Vamos y venimos rápido. Pues gracias siempre por vernos, por verme, pero sobre todo gracias por escribirnos y por darle like hoy, like, hoy jueves 13 de julio de 2023. Yoyis Babal, saludos. Felipe, perdón, Javier Ruiz, les puse el retardo, perdón, nos tardamos cuatro, cinco minutitos, pero aquí estamos. Vivi Niebla se mocha con 20 pesos desde la bella ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre. Gracias, Vivi. Sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere. David Alejandro García, el buen Tocayo se mocha con 50 pesos. ¿Cómo confiar en Xochitl Gálvez como bandera de la oposición si ella se ha, de, se ha declarado troxista, leninista? Bueno, se declaró en el pasado, pues es una empresaria. Habría que discutir esto, querido Tocayo, pero gracias por tu aportación, querido David Alejandro
1: García. García. El pueblo está feliz, feliz, feliz. <risa>
0: bueno, Genaro, Eric, muchas gracias dejando mi like. Te lo agradecemos muchísimo. Pepe Huicho, Caray, like número uno, gracias, Pepe Huicho, tempranero, puntual a la cita, Yojis Babale, den like y compartan, háganle caso a Yogis, María Elena Gómez Hernández, Chico Temido, gracias, Fra Francisco García, ¿quién lo hubiera dicho que los apagones soberanos son más constantes? Pues son apagones soberanos, tienes toda la razón, mi querido Paco, Araceli Soria, Dice, somos mi Lorenzo y Pepita de las finanzas. Gracias. Jesús Fidel, Carlos Sam. En Mérida tuve que comprar mi transformador y donarlo a la CFE y aún así tengo en mis oficinas dos o tres apagones diarios. Ahí está. No es cuento. Así no se puede trabajar computadoras. Tienes razón, Carlos. Pues qué pena, pero es la realidad. Oscar Márquez. Eh, buen día a todos desde el país a media luz. Qué romántico. Bueno, Miguel Ponce. Y dice AMLO que su gobierno no es dictadura. ¿Acaso los dictadores usan las instituciones para eliminar, eliminar oponentes? Es una señal muy delicada la que está mandando, pues, eh, pues asusando pues, en contra de una mujer que, bueno, a ver, ¿y que no tenían información suponiendo sin conceder que Xochitl le hiciera algo indebido? Porque hasta ahora? pues ya saben por qué. Ceci Lu Aldaco, una pregunta, ¿de dónde sacó Sochi para tener una compañía? Yo tengo 20 años trabajado y nomás no puedo. Bueno, Ceci Lu, Xochitl es una mujer, pues, brillante, se preparó. Yo tengo entendido que este, que... Eh, eh, pues es muy competente como ingeniera y su empresa es muy exitosa, Marco Reyes queremos la respuesta de Xochitl, Alejandro Castro saludos cordiales, gracias Vivi Niebla, Marielena Gómez Hernández José Manuel González Ochoa Alejandro Castro, gracias Marielena Gómez Hernández, otra vez Guille Sánchez desde Puebla Capital, gracias es momento de una evaluación psiquiátrica, el inquilino de Palacio dice Felipe Javier Ruiz, el sondeo deberíamos plantarnos en la mañanera y recordarle a que México ya era economía nueve del mundo, es que sí Fíjense, hace no muchos años éramos la economía número 9 del mundo. Dice, deberíamos plantarnos en la mañanera y recordarle a Amlo que México ya era la economía número 9 del mundo. Sí, el tío Alex, 13%. Sí, el tío Mau, 15%. Ambos con Doña Austeridad Republicana, 72%. Vamos a una entrevista que grabamos ayer. Mauricio Flores es un servidor y regreso con ustedes para comentar antes de gatelazos. Bueno, aquí hay... Un asunto
2: realmente digno de la araña, pero como no tenemos a Toby, tenemos al director del Centro de Investigaciones y Competitividad Turística, Psicotour de la Universidad de Anáhuac, Francisco Madrid, porque lo que hemos ido registrando en lo que va del año es una reducción en el número de visitantes internacionales, básicamente vía aérea y... ¿A qué se debe esto? Realmente por eso tenemos aquí a uno de los más importantes expertos en materia turística, en momento financiero. Francisco, de veras, qué gusto que estés con nosotros. ¿A qué debemos eso?
3: Primero dinos los datos y luego cuáles serían las posibles explicaciones. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Entrañarle el recuerdo de Toby. Entrañarle. <risas> Subrayarlo. Así eh. es. A ver, ¿qué es lo que ha pasado de vuelo Pájaro? Tuvimos un impacto brutal por la pandemia, como todos sabemos. Así es. Eh, el mundo se contrajo de manera muy importante en lo que al turismo se refiere. Y México tuvo una reactivación, una recuperación más rápida que el mundo, eh, por diversas razones. Ciertamente porque no había restricciones a la internación de personas, pero también por el esfuerzo de los empresarios el trabajo de los destinos el avance en la vacunación en Estados Unidos y subrayo el que otros destinos estuvieron cerrados o con restricciones importantes eh, así veníamos digamos hasta el mes de febrero con un crecimiento más gradual pero crecimiento importante en luz ¿qué ha pasado a partir del mes de marzo? lo que estamos viendo es una tendencia de desaceleración en esas llegadas de turistas aéreos, el turismo aéreo es el 80% de los ingresos. ¿no? Ah, okay. Aquí tenemos que tener toda la atención. Eh, y no es, digamos, una situación de, de un mes, sino se ve claramente una tendencia. ¿De qué tamaño es el, el impacto? Ajá. Pues el Norteamérica, que eso es nuestro primer mercado Estados Unidos... Dejamos de recibir en comparación con el año pasado alrededor de 420 mil turistas. ¿no? ¿420 mil el año pasado? Este año en comparación con el ah, año pasado, okay. de marzo a mayo. Órale. O sea, es un número muy fuerte si le sumamos eh, los residentes en Colombia, en Brasil, en Reino Unido, uh -huh. digamos a 520 mil menos. ¿no? Uf. Ahora sí, contestó la pregunta. La primera, Ajá. ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿a qué se debe? Pues es una combinación de cuatro factores. A ver, nosotros encontramos causas primarias, causas secundarias. Ok. Causas primarias son cuatro. A ver. ¿Tipo de cambio? ¿Tipo de cambio? ¿Tipo ¿Es superpeso? ¿15% más caros estamos? Pues claro, sí. pues sí. Con relación sí. al doble. Sí, el peso está muy caro para venir a turistear a México, ¿no? Es correcto y de por sí traemos en algunos rubros... A inflación y precios más altos que en la competencia ¿no? eh, comer en un restaurante bueno en México probablemente es más caro que en un restaurante equivalente en Madrid sin duda ah, caray. Eh, Ahora número sí, dos tienes, tienes la vuelta de los competidores esos que estuvieron cerrados esos que tuvieron restricciones
1: pues por, ejemplo, ya no las
3: tienen. por ejemplo, Dominicana, okay. en el mismo periodo que encuentran de en desaceleración, crece cerca de 25%, Jamaica crece cerca del ciento. el primer trimestre del año vio como las llegadas de pasajeros en cruceros al Caribe, todo el Caribe crecía 9%, uh -huh. ¿no? entonces eh, es un segundo factor. Tercer factor, México decidió no tener inversión promocional pagada con recursos eh, públicos ah, del sí. gobierno federal uh -huh. eh, y pues los otros países si sí la tienen, claro. los otros destinos si sí la tienen Ajá. y van por los turistas ¿Qué es finalmente, lo que hacía, perdón cuarto... que te interrumpa Paco, es lo que hacía el Consejo Nacional de Promoción Turística
0: que le mocharon ahí cientos de millones de dólares ¿no? El Consejo
3: de Promoción Turística de México sí, desapareció. correcto o sea, ahí, ahí le mocharon una buena oh, lana y es a lo que te refieres ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, pongo en perspectiva: ¿no? uh -huh. presupuesto República Dominicana para promoción turística del gobierno, uh -huh. eh, con 100 mil habitaciones, uh -huh. 50 millones de dólares. Uta, ¿50? Presupuesto público-privado de Las Vegas para la promoción turística, solo promoción turística, con 160 mil habitaciones, 150 millones de dólares. Uh -huh presupuesto de la Secretaría de Turismo, porque ya no es del Consejo de Promoción, para promoción turística, uh -huh. yendo nómina, ¿eh? 30 millones de pesos. ¿Con cuántas habitaciones, Paco?
0: 900 mil. Fíjate, es que o sea, es
2: 30 mi... pero ya incluye estos 30 millones de pesos, incluye
3: nómina, ¿no? Sí, o sea, es... estamos hablando de un millón y medio de dólares, seiscientos mil dólares. O sea, estás... es si, entiendo... si entiendo bien tu ejemplo,
0: Paco, oh, bueno, estamos si entiendo bien jodido. tu ejemplo... ¿Podríamos decir como un símil, como una metáfora, que un destino muy bonito pero muy pequeño como Punta Cana en República Dominicana, con poquito presupuesto de promoción, le está quitando mercado al gigante mexicano Cancún?
3: Es el conjunto de los destinos de Dominicana, no solo Punta Cana. Y le está quitando mercado al conjunto de los destinos de México. Ah, ok, ok. Sí. Qué bueno, ¿Qué Bás, es básicamente es lo mismo, pero qué bueno
2: que lo Pero cara. también, digamos, están los otros destinos del Caribe. Mencionabas Jamaica,
3: eh, están sí, otras islas de último Caribe. Y elaboramos, si me permiten, el último punto de los principales, ¿no? de los uh -huh. primarios. Pues, pues, causas primarias. Que se llama inseguridad. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y entonces, en realidad lo que tienes es una combinación sinérgica, dirían por ahí de los cuatro elementos, porque si tienes inseguridad y no tienes dinero para hacer un mecanismo de contención de crisis en los mercados, pero tu competidor si tiene dinero para hacer promoción turística, pues se suman las cosas, ¿no? Entonces, la situación es compleja, eh, no vemos una crisis todavía, porque ha habido mecanismos, digamos, que compensan un poco. Canadá estuvo muy bien el primer trimestre del año, Ajá. Nos vienen a abrir, pero pueden Tienes finalmente un trabajo a nivel local. Eh, Quintana Roo, como quiera, tiene 35 millones de dólares para promoción turística. Uh -huh. Lo están sufriendo duro, pero se están moviendo. Entienden que hay un problema. Okay. Para el verano, me adelanto quizás un poco a las preguntas. Ajá. Se ve 5.5% más de asientos en rutas de Estados Unidos. A Cancún, al aeropuerto de Cancún, okay. se ve México-País 2.8% más de asientos, pero uh hay -huh. destinos como Puerto Vallarta que tienen 20% menos asientos. ¡Órale! El aeropuerto de Puerto Vallarta atiende Puerto Vallarta y atiende Riviera Nayarit. ¿no? Entonces tienes una situación que nos parece, y eso fue lo que dijimos en la conferencia conjunta que dimos la semana pasada del Consejo nacional de, de Empresarial Turístico y Psicotour, que por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa y que hay que revisar qué es lo que está sucediendo, no caer en un exceso de confianza, no ilusionarnos con un discurso, una narrativa triunfalista. El mercado volvió a ser como antes ¿no? y es un mercado muy competido en donde traemos... Ventajas, pero también algunas desventajas competitivas, ¿no? Si le agrego que México decidió eh, su primer acuerdo que tenía, bueno, de, de supresión de visas precisamente con Brasil, uh -huh. y que hoy si tú vives en Porto Alegre o si vives en Natal, para tramitar tu visa para México tienes que viajar a Río de Janeiro, a Sao Paulo sí, o a Brasilia, y ya te costó lo mismo el viaje, para tramitar la visa que el viaje... Para tus vacaciones ¿no? Oye, definitivamente
2: eh, no entendí nunca el sentido de esta restricción estúpida, no tengo otra, otra, otro calificativo, para impedir el acceso de los turistas brasileños, obstaculizarlo, cuando tenemos todos estos factores que están restando el número de visitantes y de derrama económica, Francisco.
3: Que Le ponemos atención al mercado brasileño. En su momento hicimos un estudio específico del tema, pero al que no le habíamos puesto el ojo era el ecuatoriano. El ecuatoriano bueno, llegó a ser uno de los 15 mercados más importantes para México, producto de su presión de visas. Pero en comparación, el enero-mayo de este año con el enero-mayo de 2019, hay 40,000 ecuatorianos menos. ¿no? Bárbaro. Oye, Paco... ¿Tienes todo? Sí. No, adelante, adelante, por favor, termina. Tienes toda esta suma y concluyo diciendo... No es que los norteamericanos hayan dejado de viajar, que podría ser, hoy bueno, o sea, este, dio decía sí el mercado, la recesión, el mal entorno económico, no. Los norteamericanos están viajando más que nunca, están viajando más que antes de la pandemia, pero pues tienen un abanico de opciones amplio. Uh -huh. eh, de pronto Europa, para algunas cosas, se volvió baratón. ¿no? Hay que competir ahí, ahí estamos. Oye, ojalá... Oye, Paco, qué bueno que mencionas el tema del turismo
0: norteamericano, este, porque te tengo una pregunta para terminar, este, ¿no influyó entonces en la categoría de seguridad aérea, la pérdida de la categoría de seguridad aérea en el flujo de eh, turistas norteamericanos en función de que las líneas aéreas no pudieron abrir nuevas rutas en los últimos dos años?
3: No, no influyó. Es Interesante. Pero no influyó porque las líneas norteamericanas tomaron ah, las rutas. O sea, claro. Buen punto. Buen punto. Retiro la pregunta, Paco. Muy lógico, <risa> absolutamente. Perderon muchísimo las líneas nacionales. Uh -huh. Muchísimo. Uh -huh. Estamos cerrando una estimación. En algún momento lo he platicado como aviso este tema. Claro. Eh, lo que costó, ¿no? A las aerolíneas mexicanas. Es correcto. Pero, este, fortunadamente pues las líneas norteamericanas eh, cubrieron. Que en parte es lo que estamos viviendo, porque en esos meses pasados pues, tuvieron demanda de otros destinos en donde al tener demanda, pues quitaron los vuelos, hoy tienen demanda, tienen que poner los aviones y en los meses de marzo o mayo quitaron asientos a México. ¿no? Claro. Claro. Oye Francisco, en, con lo que cerrabas en la explicación
2: de, las, de los cuatro factores esenciales, eh, mencionas, yo creo que muy contundentemente, se acabó este nivel de confort, nos confiamos, el mercado regresó a hacer lo mismo que antes, pero con el tema de la inseguridad, que hoy estamos en medio de una escalada que no sabemos cómo, con un tipo de cambio que se está apreciando, incluso vangloriándose como un éxito de política económica, eh, con otros destinos que se están desarrollando, este, ¿podemos decir que se nos acabó la cuerda o que estamos
3: en una precrisis? ahora estamos regresando a un entorno de competencia normal. Ok. Previo a la crisis. Ok. Y tenemos digamos, algunas condiciones que hagan muy difícil la competencia uh -huh. promoción, el tema de inseguridad, el tema del peso ¿no? uh -huh. la competencia más dura que nunca entonces yo no querría decir precrisis sino que fuera la nota por ahí lo que estamos es una situación de desaceleración okay. que podría eventualmente complicarse más ok, o sea eh, se acabó la fiesta pues lo, lo que creo que deberíamos pensar es que no demos paso al discurso triunfalista. ¿no? O Se acabó el triunfalismo. Este, sí, me gusta. Eso es lo que.
0: No darle sí. paso al discurso este... triunfalista, pero tampoco privilegiar el eh, catastrofista, ¿no? Este, uh -huh. me, me encanta da, exacto, tu equilibrio,
2: sí. Paco. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Paco. Paco Madrid, pues este, vamos a compartir aquí el Momento Financiero algunas de estas magníficas a gráficas estos análisis numéricos que presenta Cicotur y te agradecemos infinitamente que nos traigas claridad tanto
3: en los sucesos como en las explicaciones mismas. Muchas gracias Paco. Gracias por el espacio. Hasta luego Alejandro. Hasta luego mi querido Mauricio. Pues Abrazo. Ahí. Tenemos los puntos. Qué grato es, y, y aquí una autocrítica.
0: Pues, pues tú eso. eres bien hermano. Pues sí, digo, tú así? sí te pones, ay,
2: ya me, dio, me, eres, me no,
0: Pero qué bueno, pues? se agradece el equilibrio. El equilibrio, no el fanatismo tuyo con el chayfa No, me, pero es que este es un
2: fanatismo soberano y patriótico, cabrón. Bueno, entiendo. Vamos
0: a pausa, nos vemos. Vámonos. Sobrinos, por favor, ayúdenos a llegar a 250 likes en YouTube y 150 en Facebook, con eso tenemos la cuota diaria a los sobrinos de Facebook, invitarlos a que nos sigan en YouTube, estamos a nada de los cuatro mil seguidores en unos cuantos días que abrimos nuestro primer canal, muchísimas gracias, y bueno, pues vamos sobre todo con quienes se toman la gran molestia, cosa que agradezco mucho de, eh, pues, eh, gastar unos minutos de su tiempo en escribirnos y en mandarnos 10 dólares, César Reséndiz, várgame Dios, vaya Está barato el, el dólar, pero se agradece, diez dólares, ese recién disgracias.
1: Me rayé, me convertí en empresario.
0: Andrés Rangel, soy de Chihuahua y está caro, caro como la ching. Bueno, pues lo decíamos porque, bueno, acuérdense que cuando digo yo, nos peleamos Mauricio y yo, baja la inflación no quiere decir que bajen los precios sino que los precios crecen menos que antes. Carlos Ochoa Rodríguez, si a la maestra Delfina Gómez le demostraron su corrupción y le hicieron gobernadora, ¿con qué cara López tra trata de manchar a Xochitl? Bueno, El León cree que todos son de su condición. Genaro Eric, Genaro Eric, este, Greg SP, eh, ese cuadro de reclamaciones debería mostrar, reclamaciones entre número de clientes. Tienes toda la razón a hacerlo eh, ponderadamente. Para saber qué tan buen banco, es tienes toda la razón, Greg, S.P., Psicus, no. Psicus Dragon, Gustavo Vázquez. Muy buen día, gracias. Tengan un fantástico día igualmente. Pupi Noriega, querida, gracias, César Recendis. Somos el Stanley y Besares del Broadcast en las finanzas. Bueno, Martín Carranza, Genaro Eric, Francisco Ortega, Carlos Santoyo, Andrés Rangel, Genaro Eric. Leto Bar, Juan Carlos Maldonado, Roma El Andrade, Marian Garrido, Arturo Barrera y ¿qué dice Arturo Barrera? Pues no solo que investiguen a Xochitl, que investiguen a todos los candidatos, incluidas las corcholatas. Bueno, pues aquí está. Bueno, miren, así va a estar de aquí hasta el 24, y bueno, pues no podemos esperar nada distinto. Bueno, sobrina, sobrino, estamos en vivo de nuevo. Vamos con Gatelazos de este jueves 13 de julio, venga su. bueno, pues aquí ya estamos con eh, la única, la inigualable sección de los gatelazos híjole ¿hasta dónde será capaz de llegar Laida Sansores en su abyección y la ambisconería? ya ven que le recitó al presidente, bueno, pues ahora mandó traer unos músicos para componerle y cantarle una canción vamos a ver parte de esta, pues, ¿cómo le llamaremos? Croma canción. Venga, Sochi.
2: Tantas
3: emociones comienzan a vibrar. La fuerza del destino en tu ciudad. Y
0: todo lo conectas al pasar. Los días y sus noches, el viento y su paz. Tu cuerpo en movimiento, un fugaz
3: La tierra encontrará el mar Las flores que crecen como el
0: sol en los amores Amores que cruzan en tus rieles y
1: vagones
0: Amores que cruzan en tus rieles y vagones. Por supuesto, se refiere al Tren Maya. Y acabo de cometer un gatelazo. No sé si se dieron cuenta. Seguramente sí. Me van a bulear ni hablar. Dije Xochitl y es Laida. Laida Sansores, quien mandó hacer y presentó esta canción en su programa. Este, pues, Lambiscón que tiene allá en Campeche. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de Xochitl Galvez. Las ocurrencias de la creativa Xochitl Galvez. Los trae locos. Venga, Xochitl.
2: Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una creencia. Pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido.
0: Bueno, pues eso, esa frescura... Es la que a muchos no les gusta y a otros les fascina. Vamos a ver qué pasa con este asunto de Xochitl Galvez. Por cierto, ante el fenómeno Xochitl Galvez les presento aquí, les presento aquí eh, imágenes exclusivas que obtuvimos de una reunión. En la plana mayor de la 4T para discutir qué diablos van a hacer con este fenómeno que crece como la espuma, el fenómeno Xochitl Galvez. Aquí está esta reunión en la cumbre de la 4T. Gracias a Melissa Belli por su creatividad. Venga. En este huesca <risa> atlasca y de nechizotlantía,
3: la que le guía.
2: En la no de la ciudad de la ciudad de la y de la
3: ciudad de la ciudad de la ciudad de
2: la ciudad la ciudad la Moneki Tikilkawas la camictilis, Iwan amo, tikwani tenacayo. Inon Aqualot.
3: cualot. ¿Qué te es Iwan?
0: Que Melisa! Se le agradece mucho, le damos todo el crédito correspondiente, porque así tiene que ser. Y bueno, vamos con el siguiente gatelazo. Ayer fue el Día del Abogado, lo omitimos y pido disculpas. Tengo muchos amigos abogados, como todos. Bueno, es el amigo que uno nunca quiere pedirle un favor profesional, el Día del Abogado. Fuimos omisos por eso, pero hoy, en su homenaje, aunque sea tarde, este gatelazo por el Día del Abogado. Un día del abogado sin caguama es como un oficio sin firmar.
2: Como una taza sin
1: café.
0: Como un edicto sin publicar. Como un juzgado sin un juez.
2: Es como una sentencia sin fundar y motivar. ¡Feliz día del abogado! ¡Salud!
0: Un día del abogado es sin caguama, es como... Un día común y corriente entre semanas y momento financiero. O no, Sup. Bueno, vámonos con esta joya de video producido con inteligencia artificial, que eh, pues se refiere a esta reunión que les comentaba, que tiene lugar allá en Europa, muy cerca de Moscú, por cierto, eh, muy cerca de Moscú, por supuesto, no en Rusia, pero sí cerca de Moscú, a una hora de vuelo de Moscú, la cumbre de la OTAN u OTAN, la organización para el Tratado del Atlántico Norte que se lleva a cabo por allá. Bueno, ¿de qué te ríes, Sup? ¿De qué te ríes, Sup? A ver, cuéntame. El perrito que apareció ahí, bueno, un video y hecho con inteligencia artificial, interesante, los líderes del mundo, a mí en lo particular me parece pues, una joya de video bien producido, me, no me gusta el tema belicoso, el tema bélico, que bueno, pues son los aires que soplan allá en Europa y sobre todo pues en esta invasión injustificada de Rusia a Ucrania. Este, llego al final de la emisión de hoy jueves de Momento Financiero, mañana me conectaré también remotamente desde aquí mismo, no estaré en el estudio, pero bueno, espero que esté por allá, o conectado también, Mauricio Flores Arellano, por lo pronto, sobrinas sobrinos, les deseo un muy feliz jueves nos vemos mañana mañana recuerden, tenemos la casa de las corcholatas un beso, un abrazo a todos y a todas